0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt recht herzlich Thorsten Groß. Bei mir sitzen hier im Studio 1 Mike Brügge vom Rolling Stone, Milena Fessmann von Radio 1 und Christian Schröder von. Tagesspiegel, Soundcheck-Kooperationspartner. Werde ich gleich noch auf vorstellen. Wir starten erstmal mit Tristan Brusch. Sie werden vielleicht denken, hoch schon wieder Tristan Brusch, der hat doch gerade erst, ja, stimmt. Aber jetzt ist er schon wieder da. Es gibt eine neue Single. Er ist Teil eines neuen Albums, das zuerst gar nicht als Album gedacht war. Er hat 17 Stücke anlässlich der Wojciech inszenierung von Ersan Montag am Berliner Ensemble geschrieben, arrangiert und produziert. Erstmal für das Theaterstück und dann hat es aber allen so gut gefallen, dass es jetzt auch ein Album wird und die erste das Ding daraus heißt ein Loch in die Natur.
2: Ich schlage ein Loch in den Himmel,
3: ich schlage ein Loch in das Meer, ich schlage ein Loch in die Erde. Und eines in die Natur Und ich habe eine lange Kette Da zieh ich alles auf wie Perlen Und die trage ich um den Hals Damit ihr seht, was mir gehört Mit meinem Tambur
4: Schlag ich ein Loch In die Natur In die Natur Will dir Hau'n wie Stier Ich schlag ein Loch, ein Loch, ein Loch Ein Loch, ein Loch, ein Loch, ein Loch, ein Loch. Brauch nur noch einen Schluck und du ein Loch in dein Gesicht willst hier.
1: Ein Loch in die Natur. Tristan Brusch im Soundcheck auf Radio 1. Und damit nochmal herzlich willkommen. Ich habe es gerade schon kurz gesagt. Christian Schröder, du bist der heutige Gesandte des Soundcheck-Kooperationspartners Tagesspiegel. Freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
5: Ja, hallo. Wir hatten lange mich auch. Das
1: Vergnügen. Bestimmt. Wir haben uns ne? also, ja,
5: immer bei Andreas in den letzten Ganze Monaten.
1: Ja, jetzt mal wieder hier, das freut mich sehr. Ebenso du, liebe Melina Fessmann, Radio 1-HörerInnen, wohl bekannt, regelmäßigen, liebe Kolleginnen und noch einiges mehr. Schön, dass du da bist. Das letzte Mal nämlich, als ich dich eingeladen habe, warst du im Urlaub noch und jetzt aber wieder da.
6: Das stimmt, genau. Ja, genau. Ich bin schon zwei Wochen wieder da, es fühlt sich nicht so an, ehrlich gesagt. Aber ja. Ähm, ja, doch, ich musste zurückkehren.
1: Aber hier im Studio ist jetzt fast so heiß wie in Griechenland, wo du im das Urlaub warst. Das also, stimmt, so da waren war
6: 39 Grad, hier sind es 36 Grad, ja. sowas in der... Ja,
1: so. Mal gucken, ob Olafs Gefühle aufkommen. Ich freue mich besonders, äh, dass du hier bist, lieber Mike Brüggemeier von Rolling Stone, denn die Künstlerin, die du gleich vorstellen wirst, No Name, können wir ja schon mal kurz ver verraten. Ich glaube, du bist wirklich glaub, der allererste, aller von dem ich jemals von dieser Künstlerin gehört habe. Man kann, glaube ich, sagen, dass du ihre Geschicke seit den frühen Tagen verfolgst, richtig? Das ist richtig. Normalerweise
7: <lacht> werde ich hier immer eingeladen, wenn Leute hier vorgestellt werden, die die 70 mindestens überschritten haben. Deswegen bin ich besonders froh. war bald sogar die jetzt 80. Mal sogar die 80. Ja, also das, das hast
1: du dann schon mal verraten. No Name ist offenbar noch nicht 80. Was, was gibt es sonst über sie zu sagen?
7: Ja, es ist ganz interessant. Also ich warte tatsächlich schon sehr lange auf diese Platte und habe viele Leute immer damit genervt. Und die Platte ist ganz anders, als ich dachte. Aber es ist eine Platte, die man auf jeden Fall persönlich nehmen muss. Ich zumindest. Ähm, als 2016 Telefon erschien, das erste Mixtape von der aus dem Süden Chicago stammenden Rapperin Fatima Warner, die sich No Name nannte, ähm, habe selbst ich als weiße Kartoffel mit eher rudimentärer, hauptsächlich mit alten Tribe Called Quest-Platten bestückter Hip-Hop-Sammlung sofort gemerkt, dass hier die Gegenwart zu Hause ist. Dieser von verspielten Neo-Soul unterlegte lyrische Flow, in dem der Alltag einer jungen schwarzen Frau Platz hatte, hatte eine, also fand ich jedenfalls, emanzipatorische und poetische Kraft, wie ich sie sonst beinahe nirgendwo in der zeitgenössischen Musik gefunden habe. Der musikalisch komplexere, politisch explizitere Nachfolger Room25 schien das zwei Jahre später zu bestätigen. Dann erschienen nur noch vereinzelt neue, immer brillante Tracks von No Name, die sich aber eigentlich mehr mit ihrem No Name Blue Book Club also Beschäftigte, das war also ein, ein Buchclub, der Leselisten veröffentlichte und, 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 und tatsächlich auch Diskussionsrunden und zur Lektüre linker, antikapitalistischer und emanzipatorischer Bücher schwarzer AutorInnen anregte. Ähm, no Name hatte sogar Zweifel, ob sie überhaupt zur Musik zurückkehren sollte. Unter anderem auch, weil ihre Tracks im Gegensatz eben zu ihrem Buchaktivismus nicht da ankamen, wo sie ankommen sollten, nämlich in der Black Community, sondern vor allem von weißen ConnoisseurInnen geschätzt wurden, also Typen wie mir. Das neue Album Sundial scheint eine Reaktion darauf zu sein. She Just Another Artist Selling Trauma to her Fanbase rapped no name im wahrscheinlich bisher meist diskutierten Track des Albums Balloons, in dem auch der antisemitische Rapper Jay Electronica zu hören ist, was auch einer der Gründe ist, warum ich den Song heute nicht spielen will. Weil ich glaube, auch dieser Song der weißen Hörerschaft in gewisser Weise vor den Kopf stoßen soll. Andererseits verweist er natürlich auch auf, auch auf die politisch nicht immer ganz koschere Geschichte des Hip-Hop. Also darauf, dass viele KünstlerInnen, vor allem Künstler, mit Louis Farrakhan geflirtet haben, dem Anführer der Nation of Islam, der ja selbst Vertreter einer rassistischen, antisemitischen Ideologie ist. Und da kommt dann auch schon meine Deutung ins Spiel. Ich glaube, dass sie mit diesem Track das Genre, aber auch sich selbst als schuldig in einem System markiert, in dem es keine Unschuldigen gibt. Das scheint mir so das Thema der gesamten Platte zu sein. Auch von dem Song, den wir jetzt hören, Hold Me Down, einem Schlüsseltrack des Albums sicherlich, in dem sie kritisiert, dass die Black-Community jedes Ereignis ausschließlich durch den Spiegel der White Supremacy betrachtet und die eigenen Verfehlungen dabei ignoriert oder sogar entschuldigt. Wir hören mal rein, vor allem auch, weil es sehr gut klingt.
4: Ah.
8: Yeah, I hope you understand, everybody scams A little Peter Pan paranoia, Polygram tell the truth and the booth feed the drought, couple ops bleeding out real heavy Cop city ATL kill ready, indoctrinate people slow Incentivize money flow, the government got a hold on everything love What if the loved one really don't love love Diminish the one love we trust, that's us Anyway, we get it, we go get it for now. You was with it when benefits was added to the account. I could count on you for a favor for a certain amount. Hold me down, hold me down, homie me down, hold me down. Anyway, we get it, we go get it for now. You was with it when benefits was added to the account. I could count on you for a favor for a certain amount. Hold me down, hold me down, homie me down, hold me, me down. We could scapegoat everything. We could penny pinch the homie For defending the dream A simpler thing By any mean niggas That killed a team Say the gun did it Wrong with it White man a front man A whole vision We just see self in his image Won't be a self-critic Burn up our whole village That wasn't us That was colonialism We keep our babies fed We don't beat and rape On our women We good We is Wakanda We Queen Rwanda First black president And he the one Who bombed us Yeah Making niggas rich Black billionaire legit Slave market death Rise up, the price up. Escapism is better living than this. Better be honest, baby. We better when we admit we too can cause harm. We really should link arms. They already take arms. A factory, fake arms, oh, kill killers. Why we help them kill us.
4: me down, oh, me down. Oh, me down. Oh, me down. Oh, me, oh,
8: me oh, Anyway, we get it, we go get it for now. You was with it when benefits was added to oh, the account. Start in the Hold me down. Hold me down. Hold me down. Hold me down. Hold me down.
1: No Name, hier mit Gemetta Rose und Voices of Creation Hold Me Down. Ja, und ich bin froh, Mike, dass du es zum Schluss noch gesagt hast, es klingt gut, tatsächlich. Ne? Das ist ja leider häufig so ein bisschen, das geht häufig unter in der Auseinandersetzung mit KünstlerInnen wie No-Name, die so wahnsinnig viel Inhalt haben. Es ist aber vor allem auch wirklich ganz fantastischer Hip-Hop, der irgendwie so ein bisschen dann so ein bisschen, so bisschen Erika Badu und alles mögliche schwingt da vielleicht mit jetzt, aber für unsere Gegenwart aber natürlich wiederum das äh, gefällt mir
7: musikalisch wirklich wahnsinnig gut, muss ich sagen. Ja, man muss halt auch sagen, also sie hat es auf jeder ihrer Platten geschafft, eben dieser, dieser Flow, den sie hat, der ja so ganz lässig ist, also selbst wenn da Wut drin steckt und all das und, und es sehr komplex ist, hat es trotzdem sowas von so einer Unterhaltung in gewisser Weise und es ist auch teilweise sehr, sehr lustig, also diese Wortspiele, die sie hat und so und man hat so das Gefühl, sie trägt das eher manchmal so ein bisschen auch amüsiert vor und das hat aber sowas Gelassenes und das ist in diesen Tracks, in diesen Neo-Soul, manchmal auch jazzigen und in die, auf dieser Platte vor allem auch Gospel-Tracks zweimal gleich, äh, wo das besonders stark zu hören ist, äh, ähm, Daran ist das irgendwie aufgehoben. Also das macht die Platte dann eben zu mehr. Also es geht jetzt nicht darum zu agitieren oder so, sondern es geht vielmehr darum, äh, tatsächlich solche Sachen zu verhandeln und vielleicht auch auf eine konzeptuelle Art zu verhandeln. Man würde wahrscheinlich, wenn man jetzt
1: zum Beispiel kein Englisch könnte, gar nicht auf die Idee kommen, dass es so teilweise
7: durchaus radikale Inhalte überhaupt ja.
1: hat, diese Meinung. Also das also ist es, hat
7: natürlich, es ist natürlich sehr radikal, ne? Also ja. es ist antikapitalistisch. Ja, ja, ja. Äh, to the bone könnte man sagen, also jedes Problem von Misogynie über Antisemitismus über Ungleichheit und so weiter, die sind die werden alle als strukturelle Probleme des Kapitalismus hier benannt und auch die die sagen wir mal, Verfehlungen der Black Community werden genauso darauf auch zurückgeführt. Also es ist eben tatsächlich, was ich eben schon gesagt, habe, es gibt quasi keinen Nichtschuldigen in dem System, weil dieses System eben das Problem
1: ist. Es spart sich selbst auch nicht aus. Nee, nie nach.
7: tatsächlich, also mehrmals, <lacht> ne? <Ja. lacht>
6: Naja, also ich, ich muss sagen, also das, was du gerade gesagt hast, ne, also ich finde diese diese Kombination aus so einem Flow, wo man einfach so, wenn man nicht hinhört, ne? also auf die Texte meine ich, dann geht man so damit. und wenn man dann anfängt hinzuhören, denkt man, okay, ah, so, ja, und mich hat das total an Ursula Rucker erinnert, ja, extrem, ja, So, sicher. also in diesen ja. hat sowas gleich, also sowas, so, 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 so einen rollenden Beat fast quasi schon und kommt sehr smooth daher und ist äh, dann doch sehr wuchtig. Inhaltlich und auch wenn man dann genauer hinhört, also ich, ich war ziemlich beeindruckt, ehrlich gesagt. Ich kannte die nicht. Kanntest du sie Mus gar nicht? Ah. Nee, ehrlich gesagt ist irgendwie sie an mir vorbeigegangen, erschütternderweise. Ja. Und... Ähm Sie hat aber auch alles
1: dafür getan, dass sie an uns vorbeigeht. Das muss man wirklich sagen. Also man kann ja, das passt aber natürlich auch zum Konzept, man kann ihr ja wirklich nicht vorwerfen, dass sie besonders viel für PR und Öffentlichkeit und breiten und äh, Breitenwirkung getan hat in den vergangenen Jahren.
7: Ja, ja, oder auch dafür, dass eben, also, das ist natürlich auch System, äh, also auf LP oder so bekommt man das natürlich eigentlich gar nicht, außer für unglaublich viel Geld. Aber sie weiß natürlich auch, dass die einzigen Leute, die LPs kaufen, Typen wie ich sind, die sie ja. eigentlich gar nicht unbedingt haben will. Ja, das finde ich auch ehrlicherweise schon ein
1: bisschen problematisch. Und zwar gar nicht aus so einem Ding raus, dass ich mich ja als offensichtlich auch weißer Mann irgendwie da so bekommen fühle oder so. Aber ich finde immer so ein bisschen, ne, also sie, sie hat ja wohl zwischenzeitlich sogar erwägt mit der Musik sie ja, ja. hat das jedenfalls gesagt,
7: weil sie keine Lust mehr habe, vor Weißen zu spielen. Ja, aber also man muss es, ich glaube, es ist nicht so gemeint, dass also nicht auf die Art gemeint, wie Louis Farrakhan das jetzt meinen ja. würde, so von wegen Black Supremacy, mhm. sondern natürlich, also bei dieser Platte ist es ganz stark so und deswegen ist es auch so schwer, über die Platte zu reden. Sie wendet sich mit diesen Stücken natürlich an die Black Community. Wenn ich jetzt versuche, über die Anführungsstrich unten Schuld, Anführungsstrich oben der Black Community in dem ganzen Ding zu sprechen, komme ich mir ziemlich blöde vor als Weißer. ja klar das ist Also das kann ich natürlich nicht machen. Und wenn die gar nicht zuhören, dann wirkt es halt so, ja guck mal, ich breite hier das Trauma der Black Community aus, aber eigentlich wie das nur ästhetisch gehört, eigentlich wie das nur als Ware begriffen oder als 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 Cocooning für Leute, die zu Hause in ihren Stuben sitzen. Das ist ja nicht das, was sie will. Aber natürlich andererseits ist diese Form des eher also die Art und Weise, wie sie es vorträgt, eben doch auch dafür irgendwie gemacht. Ne?
1: Man muss natürlich auch sagen, dass es geht mir jedenfalls so, dass es grundsätzlich so ist, wenn du Kunst, Musik, irgendwas machst und es in die Welt entlässt, dann hast du auch in dem Moment die Kontrolle darüber ja. ja, ja, Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute noch für sich klar definieren wollen, wer das jetzt bitte schön wie hört und was daraus verschlüsselt sieht und so weiter. Für mich nur persönlich immer so ein bisschen problematisch. Christian, kannst du ein No-Name?
5: Ich kannte sie nicht. Ich bin auch ziemlich beeindruckt. Also Sie hat wirklich einen wahnsinnigen Flow. Ich weiß nicht, warum die Black-Community ihr nicht zuhört. Wahrscheinlich war das irgendwie zu sanft klingt, zu angenehm, zu zu
7: mainstreamig oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch, diese so Frauen im Hip-Hop haben sowieso tatsächlich immer noch schwer, glaube ich, tatsächlich. Das gilt immer noch. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Das hat natürlich schon sowas, die kommen vom Poetry Slam. Das sind schon alles so sehr, sehr sophisticated. Sehr sophisticated. Das gibt's natürlich in der Black Community durchaus auch genug, aber, aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt was für die breiten Massen, glaube ich, generell nicht. Ne? Also, das ist nicht die Musik, von der man jetzt denken würde. Ähm, andererseits, Kendrick ist das ja auch alles. Ne? Aber das ist dann vielleicht auch schon wieder eine Form, also weiß ich nicht, keine Ahnung, woran es dann tatsächlich liegt. Ja, das der ist
6: auch ein Mann. Ehrlich ja, ja, natürlich, genau, das spielt wahrscheinlich
7: eine Rolle, ne? Er ja. ist
1: ein Mann, aber es liegt auch natürlich an Vermarktungsbereitschaft ja. und an, ne, das ist, also die ist natürlich wirklich, also es ist ja bei, bei ihr Teil des Ganzen, äh, das eben nicht offensiv in die Welt zu tragen und sie ist auch nicht bei einer großen Plattenfirma oder so und ich und weiß sie, nicht ja. unbedingt, ob sie nicht bei einer großen Plattenfirma
7: ist, weil sie eine Frau ist, sondern ich glaube, sie möchte Sie möchte da nicht, nicht sein, aber sie macht, weil sie eben auch die Kontrolle haben. Sie hat, wollte eigentlich, Balloon sollte eigentlich als Single erscheinen vor drei Wochen und dann hat sie gesagt, ach, das mache ich jetzt doch nicht ich will dass sie die, das album dann ganz hört weil sie natürlich auch wusste dass dieser track irgendwie einen skandal vielleicht auslösen ja. könnte und so und das macht sie öfter dass sie dann so Sachen wieder zurücknimmt das sollte auch schon vor zwei jahren ein album erscheinen das wurde dann auch wieder zurückgenommen also das ist schon natürlich so ihre Art und dann sagt sie aber auch manchmal na ich habe das jetzt doch veröffentlicht weil ich brauche die Kohle oder ich trete da jetzt auf weil ich brauche die Kohle sonst hätte ich es nicht ja, gemacht
1: sagen wir ganz gehen wir gleich nochmal rein wir hören erstmal noch namesake jetzt
8: Bitty titty committee The world with me A girl with me And I don't even really like pussy That's a homie Tony Island called Poseidon Cry me a river You could cry me A metaphor Megaphone screaming out Dream about revolution that pollution Same solution Socialism And really fucking with my niggas though Off the grid We just build a community garden Off the grid You could be a march around here Settle down here We could love love Travel to the motherland And learn about what was If the world don't budge You ain't eat me out sweetie I wanna smile tonight I only got one lap around the sun And he going down tonight Yeah, yeah So maybe I'm going down Too. Yo, maybe I'm going down too. Yo, I never need no man. I got a little bit of love and a couple of friends. Picture me rolling up the bud in the South of Sudan. Yo, I never need no, no, no. Yo, I never need no man. I got a little bit of love and a couple of friends. Picture me rolling up the bud in the South of Sudan. Yo, I never need no, no, no name. glad well, you can. We can stand in the rain, maintain a good life. We can fly tame. Same day, the air strike, strike down our rain. I ran into the house with a blunt in my hand. Let's They got the devil hiding in plain sight That's you, that's me, the whole world is culpable Why complacency float the boat the most? I don't really get it, y'all ain't really with it All they eat the rich, tax the rich, y'all ain't really doubt that shit Bitch, if you want some money, you can say that You deserve to pay back, these niggas took everything Let's go get that and take it to the hood though Share it with community, we soldiers in plain clothes Everybody got their role, don't be a op Everybody got their role, I'ma play mine Like Scooby-Doo in a haunted house I see the ghost that they talking about I see the signs reading between the line at the crime Complex, the same gun shot, little Terry out West. The same gun shot Samara in the West bank. We all think the super bowl is the best thing. Go Rihanna. Go watch the fighter jet fly high. War machine gets glamorized. We play the game. to pass the time. Go, go Beyonce. Go watch the fighter jet fly. high. War machine gets glamorized. We play the game. to pass the time. Go Kendrick. Go watch the fighter jet. Fly high. War machine gets glamorized. We play. sanitized. I said I wouldn't perform for them and somehow I still fell in line. Fuck, I never need no name. I got a little bit of love in the memory lane. Picture me rolling up the blood. I'll play them games, yo. I never need no no no. Uh, I never need no name. I got a little bit of love in the memory lane. Picture me rolling up the blood. I'll play them games, yo. I never need no
1: Namesake, no name im Soundcheck auf Radio 1. Und das ist ja, glaube ich, der Song, wo es explizit um Kenny Lamar und Beyoncé geht. Und vor allem kritisiert sie ja, wenn ich es richtig verstanden habe, deren Teilnahme am Super Bowl, an diesen klassischen riesigen Halftime-Konzerten, die beide schon gespielt hatten, weil in irgendeiner Form der Super Bowl in Verbindung mit dem militärisch-industriellen Komplex steht und sie damit sozusagen indirekt, äh
7: ja, die, ja, der wird da also gesponsert genau. von unter anderem, also da fliegen ja. ja auch immer diese Jets dann über Stadion genau. und so und da wird richtig Werbung gemacht für die. Aber das ist eigentlich der wesentliche Vorwurf. Das ist ne? der wesentliche Vorwurf und Jay-Z wird auch noch genannt und Rihanna und Beyoncé und Kendrick, genau. Und dann am Ende macht sperrt sie den Bogen und erzählt halt von sich, dass sie auch bei Coachella aufgetreten ist, ähm, weil obwohl sie eigentlich schon vorher dagegen war, also gegen die Politik, die die da fahren, auch gerade gegen... Black Artists ähm, und ähm, naja, in gewisser Weise geht es eben da auch wieder genau darum, dann eben zu gucken, hier, guck mal, wir fallen alle in dieses System rein und aus unterschiedlichen Gründen. Bei, bei, bei No Name war sicherlich dann wieder die Kohle, vor allen Dingen zumindest hat sie das damals so äh, gesagt und bei naja, bei den anderen vielleicht auch, wenn sie die auch vielleicht nicht unbedingt brauchten, aber ähm, der Eitelkeit vielleicht auch. Ähm Eitel, ja, ich meine, ja. das
1: ist natürlich das Größte im Grunde. Ja. Ja. Du hast da eine Quote, die es weltweit bei keinem anderen Ereignis gibt. Ja, genau. so. Sowas findet Beyoncé dann, glaube ich, schon ganz interessant. Ja,
6: kann, ja aber sie ja offensichtlich ausgehen. auch. Ja. Also ich meine, irgendwie zu sagen, ich, ich, ich mache das, das der Kohle wegen ja. und gehe da trotzdem hin. Also ja,
7: naja, gut, also ich meine, ich glaube, es sind unterschiedliche Dimensionen, wenn man jetzt ja, von zu Beyoncé, ähm, glaube ich schon, aber naja, na natürlich, aber sie hat tatsächlich das zu Anfang, so sofort gesagt, als sie dann gesagt ja, ich spiele jetzt bei Coachella, hat sie gesagt, ja, ich mache es eigentlich nur wegen des Geldes. Aber jetzt hat sie es eben auch nochmal, also weil sie will sich immer mit reinnehmen in die Show. Sie will eben nicht so tun, als wäre sie diejenige, die hier preacht. Das ist eben keine Preacher-Plattform. Aber
1: ist das nicht auch irgendwie eine komische Form von Koketterie dann
7: wiederum? Ist ja, natürlich. Oder? Das ist natürlich. Das sind natürlich Peanuts gegenüber dem anderen, was, also wenn sie die Sachen jetzt so zusammenbindet, ist ja klar. Aber sie will natürlich immer sich mit einbeziehen, was ich auch irgendwie okay finde, also bei so Kritik oder so, weil es dann eben doch ähm, eben nicht um die einzelnen Akteure geht.
6: Aber ein bisschen kokett ist es trotzdem.
7: Klar, klar, ja, aber. Ich meine, das ist,
6: ist ja nicht negativ, ne? Also ich ja. finde nochmal interessant, ähm, wenn man sich das Cover anguckt, ja, was mhm. ja auch sozusagen gegen alle, sagen wir mal, Vermarktungsstrategien <lacht> ja, vorsichtig nicht formuliert. Eitel. <lacht> genau. nee, das ist nicht eitel. das ist irgendwie so ein verzerrtes, um das mal zu sagen, also ähm, so, ein, so ein sehr verzerrtes Bild irgendwie von ihr, so wo man sie kaum erkennt und wo sie vollkommen
7: gealtert ist. Also genau. sie ist, glaube ich, eigentlich äh, wie alt, was haben wir eben ausgerechnet? 32. 32. Alter, ja. und da, ist sie wahrscheinlich, da sieht sie aus wie. Ist
1: das, darf ich das dazwischen kurz fragen, weil ich es nicht genau weiß, äh, auch irgendwie so ein AI-Ding? Jetzt erscheint im nächsten Neues Album von Virgin Murphy mit, mit DJ Cozy zusammen, wo sie auch so ein ähnlich, ja. ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen ja. habt, auch so ein völlig verfremdetes von sich selbst mit einer AI-Gesicht, äh, ähnliche, in ähnlicher Weise eigentlich zu Groteske verzerrt,
7: ja. wie es No Name hier macht.
1: Ja. Aber ist das auch so ein AI-Ding, weißt du auch ich das? Ich
7: könnte, könnte, ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da ein Artist ist. Sie hatte ja bei der letzten Platte Room 35 Probleme mit dem Coverkünstler, der, wo sich dann herausstellte, dass er irgendwie Missbrauchsvorwürfe hatte und so. Vielleicht hat sie sich jetzt gedacht, mach es lieber selbst. Keine Ahnung. Habe ich noch gar nicht recherchiert. Hab das ist
1: nochmal kurz mein Link, Probleme mit, weil das will ich noch mal einmal, du hast es schon angesprochen, aber es ist tatsächlich, also erstens natürlich ihre Ankündigungsstrategie und so weiter. Wir hatten jetzt immer gewartet und dann hat sie jetzt, weiß ich nicht, vorletzte Woche oder so bei, bei Instagram so angefangen, das zu teasen. Und dann dann war klar, jetzt passiert es eben wirklich. Und ich habe eben auch gemerkt, dass ich, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, ihre Community komplett auf die Tatsache gestürzt hat, dass sie da mit Jay Electronica mhm. zusammenarbeitet. Ja. Das war sofort, was ist los? Antisemit, 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 mhm. Antisemit. So. Was, hat sie da irgendwie darauf reagiert oder so?
7: Kann naja, ich... auf eine nicht so, sagen wir mal, souveräne Art und Weise. Sie hat gesagt, sie wird sich nicht für den Gastbeitrag, eines also für den Text eines anderen Künstlers auf ihrer Platte entschuldigen. Das findet sie Quatsch. <lacht> Ähm, also ich, ich fand, das war sehr unsouverän, aber andererseits äh, weiß ich auch, also Natürlich ist es so, wenn man sich, wenn man Public Enemy Platten und so weiter hört, da, bei Chakti und so, da findet man diese Sachen natürlich auch immer. Wutan Clan auch, ja. Und so, ne? genau, das war das damals natürlich Nation of Islam, war in den 90ern ein ganz großes Ding. Ein ganz großes Ding. Und das, ich weiß eben nicht, ob das konzeptionell ist oder ob es naiv ist, dass sie das gemacht hat. Da bin ich mir eben nicht so sicher. Ich, ich, ich deute es, äh, aus meiner Position und als jemand, der ihr wohl, sehr wohlgesonnen ist und als jemand, der ihre Kunst in vielen in vielen Momenten auch als sehr klug empfindet, tatsächlich als einen konzeptionellen Zug, den sie vielleicht dann auch nicht so aufdecken kann. Ich bin mal gespannt,
1: was
5: da erlinkt wird noch weiter. Hast du das äh, verfolgt, Christian? Ehrlich gesagt nicht, nee. Ähm was ich toll finde an diesem Song, den wir gerade gehört haben, ist, das ist ja eigentlich so ein reiner, so ein Funk-Pass auch. Ne? Ja. Funk und Schlagzeug ist eigentlich äh, durchgehend, also prinzipiell konnte es endlos so weitergehen und äh, da, da rappt sie ja auch dann sehr äh, perkussiv und äh, das wahnsinnig, also rhythmisch wahnsinnig gut, finde ich.
7: Ja, man hat ihr bei den ersten beiden Platten vorgeworfen, sie hatte nur diese eine Art und Weise zu rappen und würde also immer so diesen, dieses Lässige, aber sie kann es eben auch tatsächlich ganz anders, muss man sagen. Das ist auch ein, einer der Höhepunkte der Platte für mich tatsächlich. Absolut, wunderbar. Äh, wir hören noch einen weiteren, den du
1: mitgebracht hast, Beauty Supply. <Musik>
8: Cause trip with me to the beauty supply. I need the standard refinery man in crying. Fresh off a box, of bundle, 250 Rapunzel, make pennies a market, share plenty to feminist in me. Don't bet no eye. Support the black business, no compromise. I lot of self say this is self love To braid my hair down and masquerade us Because I just want to be the love of my life Set aside my own standard and really demand hers Silly and absurd, wearing a fur cap, wig hat And then preach I love everything black I know it's same cap, it's cap wig cast the track, sabotage, I'ma hold me back Like, uh, new identity, same enemy Me, when I believe I'm prettier with my weave When I can see the forest behind the trees I'll be free, I'll be free, I'll be free, I'll be free. Take a trip with me, with me to the beauty supply I'm the standard, refined, man And from crying, cry. Take a trip with me To the beauty supply Refined, refined <laughs> Yo Let me down by the edge of the river Pray to God that my edges deliver a good look Infantile baby hair make the men look Eurocentric lookbook residential forever We live in a Every lapse of judgment Black concussion asleep at the wheel We trusted the plantation to drive us home Hallelujah, Idolize a white bitch While I rock a toupee Cosplay new identity, same enemy Me, when I believe I'm prettier with my wit. When I can see the forest behind the trees I'll be free, I'll be free, I'll be free No identity, same enemy. Me when I believe I'm prettier with my weave. When I can see the forest behind the
4: trees, yeah. I'll be free, I'll be free, I'll be free. Take a trip
8: with me to the beauty supply. We need the standard refund. Man cry and cry. Take a trip with me to the beauty supply. I need a standard refund.
1: Judy Supply lassen wir noch ausklingen im Hintergrund. Äh, der dritte und Freude letzte Song aus dem von uns lang erwarteten neuen No-Name-Album Sundale, was nun letzte Woche endlich erschienen war und eben von uns im Soundcheck besprochen wurde. Hier kommt jetzt die Wertung.
0: Hit, 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 Hit. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, stark angefangen, ne? Das ist Hit, nicht schlecht. Äh, Melina, ich bin sehr gespannt, ob äh, wie es gleich aussieht bei Fran Lobo, die du äh, angehört hast und mit der du dich beschäftigt hast. Da muss
6: ich ganz ehrlich sagen, den Namen kannte ich vorher nicht. Insofern bin ich sehr gespannt, was du jetzt erzählst. Ich kannte den, aber ich kannte ihn auch ehrlich gesagt nicht besonders gut und ich muss vielleicht vorausschicken, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ich aus dem Urlaub komme, ich hatte, ich, ich stellte eine gewisse Milde in mir fest, die sich auf alle die äh, verschiedenen Künstlerinnen heute Abend bezog und vielleicht liegt es an dem Urlaubsfeeling wie auch immer, also ich, ich war, ich, ich fand eigentlich, um es vorweg zu sagen, ich will es noch genauer sagen, aber irgendwie ziemlich toll und Friend Dover fand ich tatsächlich äh, Großartig, habe ich auch schon geschrieben. Burning, it feels like. Vielleicht um mal zu ihr zu kommen. Äh, aufgewachsen in Nord London, also in Edmonton, um es ganz genau zu sagen. In einer musikalisch offenen britisch-asiatischen Familie. Vater hat Akustikgitarre gespielt. Die Mutter hat viel R&B und Bollywood-Songs gehört. Der Bruder hat auch Gitarre gespielt, ist aber sozusagen so ein Metalhead. Also nochmal so eine ganz andere Kombination, die da reinkommt. Und sie hat tatsächlich, und das finde ich sehr interessant, und das finde ich hört man dieser Platte auch an, sozusagen alles das aufgesogen, aufgenommen, äh, inhaliert. Äh, äh, verarbeitet, hat ähm, ganz viel Spice gehört, äh, Spice Girls gehört als Kind, Queen gehört, äh, The Smith, The Queen Is Dead, damit verbindet mich natürlich auch viel ähm, und irgendwie hat man auch tatsächlich dieses Gefühl, dass es alles so ein bisschen da drin, so ein Chamäleon irgendwo zwischen Punk und R&B, was ich erstmal sehr interessant finde und ähm, sie hat dann auch eine erste Band gehabt, die hieß äh, Loud and Quiet, es war eine Punkband, in der hat sie gesungen, hat immer auch viel mit äh, anderen Leuten zusammengearbeitet, unter anderem mit Laura Groves, über die wir heute auch noch reden. Ähm, also äh, so und dann kam 2015 der erste EP Beautiful Blood, dann diverse Selbstveröffentlichungen, dann gab es zwei EPs über ein englisches Label und jetzt sozusagen eben Burning It Feels Like, das bezieht sich nach einer Aussage aus einem Interview von ihr auf eine Therapiesession, die sie hatte ähm, und das ist auch der Titeltrack von diesem Album, den wir jetzt gar nicht hören, aber ich finde dieser Titeltrack ist insofern interessant, weil er ähm, ein so ein bisschen in dieses Universum so reinholt, ja. Also man macht so eine Tür auf, man kommt in ein Haus, das man nicht kennt und man tritt ein und dann wird man so sukzessive in dieses sehr merkwürdige, sehr wilde Universum reingeholt, was, und das finde ich sehr interessanter dran, tatsächlich immer so ist, als man, als ob man das Gefühl hätte, sie macht immer genau das was man nicht erwartet. Und das finde ich ja erstmal gut. Ja, Ob das jetzt immer aufgeht bei jedem Song, weiß ich nicht so genau, aber äh, das gefällt mir gut und ähm, man geht in dieses musikalische Kaleidoskop rein und ähm merkt halt, wie viele verschiedene Versatzstücke da drin sind. Also das, das könnte, kann ja auch nervig sein, ja also so ein bisschen besser besserwisserisch, das ist in diesem Falle nicht. Produziert wurde das Ganze oder mitproduziert von ihr und von Andy Ramsey von Stereolab, was ich auch ganz interessant finde, weil irgendwie passt das irgendwie auch ganz gut und ähm, der Albumtitel bezieht sich, habe ich gesagt, auf eine Therapiestunde und um Gefühle zu erkennen, zu lokalisieren, zu verstehen und auch brennen zu lassen und das zieht sich eigentlich durch dieses ganze Album. Ich würde jetzt gerne, äh, dass wir ein Stück hören, nämlich sie Again, und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich musste sehr an Mariah Carey denken. Im besten Sinne.
2: Ooh, ooh, ooh. See again, see again I blew it up For the feeling of your love But I'm never gonna be enough I just wanna get next to you Yeah, you're always there And baby, I know you can Cause when you call me up, just pray. I just wanna get next to you. your love But I'm never gonna be enough
1: Dieser Song von Fran Lobo im Soundtrack auf Radio 1 und du hast ja gesagt, du hast äh, Milena Mariah Carey erwähnt, klar wie sie reingeht gesanglich, aber dann hat es natürlich so sowas disparat, fragmentarisch, zerschossen ist auch teilweise oder so und wird eben nicht strahlend und, und groß. Äh, insofern geht es dann auch wieder in ganz andere Richtungen und so. Hast du es ja, glaube ich, auch schon gesagt? Und so ist ja wirklich das, was, was irgendwie interessant ist an diesem Album, sind ja wirklich das, sind so offene Formen und wirklich auch überraschende Wendungen. Man weiß nie genau, was als nächstes kommt. So diese jazzartigen Orangements, so ein bisschen Trip-Hop-Bezüge ja auch hier und da. Äh, einerseits das, das kennt man schon irgendwie. Und dann hat sie aber, ich hätte jetzt eher fast gesagt, so, bei einer musical-hafte Passagen, die da immer wieder so reinkommen, aber das passt ne? auch zu Mariah King. Ja, ja, klar. Absolut. Klar, genau. Also ich aber mein, meine.
6: Song aus den mid ja, Vities, ja. den wir alle nicht kennen. Aber so, Ich musste halt irgendwie an Mara Carey denken. Genau, aber ich
1: finde halt wirklich, dass sie da wirklich so Musical-Passagen plötzlich reinschraubt in so halb zerschossene, fragmentarische, irgendwie Jazz-inspirierte sonst was Parts. Und das ist natürlich überraschend. Ob ich das immer gut finde, weiß ich noch gar nicht so genau.
7: Meist ja, also ich, für mich ist die ganze Partie Musical. Also ich habe ja. das Gefühl, die kann ganz viel und die zeigt das auch alles. Aber Jeff Tweedy hat mir mal gesagt, wenn man alles kann, dann ist es keine Kunst mehr, dann ist es nur noch eine Frage, Entscheidung zu treffen, was man davon tut. Und so klingt für mich die Platte. Also ich also, es, also ich finde, die ist un, kann unglaublich viel. Aber zum Beispiel das gerade, also auch diese, diese Leistungsshow des Singens da, das ist ganz schön wie für eine Party, um das da vorzuführen, aber auf einer Platte brauche ich das eigentlich nicht. Also tatsächlich, ich ich finde, mich hat das nicht berührt. Einerseits war ich, ich habe die Platte gehört und habe teilweise gesagt, was höre ich denn jetzt gerade? Ist das jetzt Höre ich jetzt gerade einen Song von St. Vincent? Kann das sein? Und dann, ach nee, ist ja Friend Lobo. Und dann höre ich jetzt irgendwie, was weiß ich, Whitney Houston. Ach nee, es ist das Friend Lobo. Und so war das die ganze Zeit. Ich hatte das Gefühl, ich höre irgendeine Playlist, ähm, und das kann ja schön sein, so diese, also ne, weißes Album und so, also viele verschiedene Stile, die so durchgespielt werden, aber für mich fehlte irgendwie so das, was das alles zusammenbindet, so ein bisschen. Vielleicht ist das auch, weil ich natürlich die Künstlerin noch nicht kenne, ne? also manche Künstler, die das schon länger machen, die halten das dann mit ihrem Charisma oder sozusagen, das ist natürlich bei einer Debütplatte schwierig. Deswegen hat es mich tatsächlich, also fand ich es eher so ja virtuos, würde ja. ich sagen und das ist bei mir nicht unbedingt... Was kommt
5: Hat so was Chamäleonhaftes. ne? Also sie kann sich ganz viel aneignen, ganz viel imitieren. Du hast ja auch gesagt, wo sie herkommt, also Bolly wird durch die Mutter, der Vater hat, glaube ich, auch Country gehört, dann der Bruder Metal und die Platte ist eben sehr collagenhaft und kalidoskopartig und geht in tausend verschiedene Richtungen, hat aber nicht so eine eigentliche Mitte, finde ich. Wobei, klar, sie ist in vielem souverän.
6: Ja, also ich, ich kann das total akzeptieren, ne? also ich mir ging es dann irgendwann, nachdem ich sie sehr oft gehört habe und wechseln zwischen Kopfhörer und Nicht-Kopfhörer, weil ich einfach nochmal nachhören wollte, weil man auf Kopfhörern ja dann nochmal andere Sachen hört, ich habe mich dann irgendwann darauf eingelassen und dann mochte ich das ehrlich gesagt, also weil ich immer wieder überrascht worden bin, also je mehr man das hört, dann kommt immer wieder was und man denkt, ach guck mal an und auch diese, ich war am Anfang wahnsinnig skeptisch wegen der Texte, weil es geht immer um Verletzlichkeit, es geht immer irgendwie um äh, intrinsisch, um den Antrieb, wie gehe ich mit Sachen um und so. Und dann irgendwann dachte ich so, als ich es gelesen habe, dachte ich, oh Gott, ja, okay, die ist noch jung und mal schauen wir, schauen wir mal so. Irgendwann hat es mich aber doch gekriegt, ja, weil sie irgendwie, finde ich, ähm, das so offen macht, dass man sich da seine Versatzstücke raussuchen kann oder auch nicht. Und ähm, diese, also würde ich das lesen, die Kritik, würde ich genauso reagieren wie wie ihr. Diese Mischung auch sagen wir mal, ich schmeiß jetzt mal alle rein. ja, Also Kate Bush, Mariah Carey, Björk, Nina Simone, was mir da noch alles so einfällt. Irgendwann fand ich am Ende, dass es das doch eine ganz gute Mischung ergeben hat.
1: Das ist eine fantastische Mischung, aber alle Künstlerinnen, die du gerade aufgezählt hast, liebe und teilweise verehre ich oder respektiere sie mindestens. Ich bin tatsächlich nicht so ein riesengroßer Björk-Fan, aber... Eins haben sie alle, sie haben alle fantastische, strahlende Songs, die das dann, ne, und da ist halt so die, das Artifizielle und all diese Sachen sind halt so Stilmittel, aber sind unfassbar tolle Songs. Das fehlt mir hier tatsächlich so ein bisschen, ne, sie zeigt, genau wie Mike sagt, dann lag ich auch so ein bisschen zu, sie kann das alles, sie beherrscht wahnsinnig viel nicht. sie ist auch, sie hat tolle Einfälle, sie hat tolle Ideen und so weiter, aber ich finde, am Ende muss das irgendwie durch den einen Song dann auch irgendwie alles, geeint werden, der dann idealerweise mein Herz erreicht und mich äh, überwältigt, wie es Nina Simone und Kate Bush und äh, diese Frauen zu jeder Zeit getan haben. Das ist mir tatsächlich hier auch gar nicht passiert. Das stimmt.
6: Das wäre Aber, es, aber auch sie hat... ist ja noch jung. Nee, das würde ich gar nicht so sagen, aber ich glaube, sie verliert sich ein bisschen. In ja. in dem, in dem, Die kann wahnsinnig viel und eigentlich hätte sie, sie jetzt ja selber produziert und auch irgendwie so, und ich glaube, sie hätte in diesem Falle tatsächlich jemanden hätte ihr gut getan, jemanden zu haben, der sie ein bisschen auf die Spur bringt, zu sagen, was ist jetzt essentiell und was willst du wirklich machen und was willst du erzählen. mir andert so ein bisschen aus. Das ist total spannend. Ich, ich mochte das, aber ich kann die Kritik total nachvollziehen. Kate
1: Bush äh, schreibt zum Beispiel, indem sie alleine am Klavier sitzt und erstmal wirklich so Singer-Songwriter-mäßig den Song hat. Und der ganze kleine Radatsch kommt später erst drauf. Bei ihr habe ich das Gefühl ist es andersrum und sie vergisst darüber vielleicht die zentrale Melodie wir hören aber trotzdem nochmal was und zwar wie ich finde den wahrscheinlich besten Song auf dem Album armer. von Fran Lobo, ja, gefällt mir am besten. Das wird dann zum Handy noch ein bisschen, da kommt dann mal die Intensität rein, die ich in manchen anderen Songs vermisse auf diesem Album. Interessant, auf jeden Fall.
7: Ja, ist ein interessanter Song und und ähm, vor allem das Ende tatsächlich. Aber da hat man auch das Gefühl, der ändert der, der Song wieder. Also er braucht sehr lange, um dann an die interessante Stelle zu kommen. So, ne? Also da sind hat der Song schon dreimal so die Form gewechselt. Ja, wahrscheinlich da das, ankommt.
1: was Milena gerade gesagt hat. Vielleicht manchmal ist es da so. Produzenten sind nicht schlecht. Es ist schon ganz gut, nochmal so ein Korrektiv manchmal zu haben oder so. Vielleicht fehlte da ja, ein mir, bisschen.
6: mir gefällt ja die Selbstermächtigung da drin. Ja, also ja. dass sie das irgendwie selber macht und so. Das finde ich ja super. Aber manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man man, und, die, und sie arbeitet ja ganz viel im Kollektiv, die macht ja auch irgendwie äh, Dance-Projekte und irgendwie schreibt Texte und so weiter und ich hätte mir gewünscht, dass auf der Platte noch ein bisschen mehr das Kollektiv irgendwie äh, sozusagen inhaltlich da, dazu beisteuert und ich meine, hier geht es ja irgendwie um das, das eigene Selbst und das Schützen durch, da, darauf bezieht sich Armer, ja, auf die Rüstung, die man sich sozusagen zulegt, äh, damit man irgendwie sozusagen geschützt ist und das eigene Selbst schützen kann und ähm, da ist auch so eine Fragilität drin, die ich total mag, ja, es geht halt immer darum, ja verletzlich sein so nicht verletzlich sein, was ziehe ich daraus? was ziehe ich da nicht raus. Das mag ich ja, ne? also das so offen zu, äh, darzulegen. Ähm, und ich mag auch die, die Musik, dieses Rollende, was es hat ja? und irgendwie diese glitzernde Synthesizer und trotzdem dieser Beat, der dann irgendwie so weiterläuft. Ich verstehe aber eure Kritik.
1: Aber es ist ja tatsächlich genau das, was du auch gesagt hast. Ne? Die, der der Albumtitel, der wirklich ja aus einer Therapiesitzung kommt. Und da geht es ja, glaube ich, auch um ja so eine, so eine Art von Sucht nach Anerkennung in der Liebe sozusagen eine Abhängigkeit vom vom Partner der Partnerin und deren dessen Abhängigkeit und sich davon nicht irgendwie unabhängig machen zu können das ist irgendwie glaube ich so ihr Thema ne? und das zieht sich dann
5: eben das durch, zieht durch das ganze alle Songs genau Christian ähm, ja der beste Song finde ich finde ich auch äh, sie hat auch glaube ich einen Chor gehabt ne also hat äh, den geleitet und und Songs geschrieben für den Deep Throat Core, ähm, äh, ja, äh, das Problem finde ich ist, dass es wirklich in, in tausend Richtungen geht und, und dass, sie, dass sie sich beweisen will, was sie alles kann, was sie kennt und das ist zum Teil so Copy-and-Paste-mäßig zusammengebastelt, ähm, also es ist nicht, nicht wirklich organisch, sondern äh, zu viel auf einmal, finde ich. Also, ähm,
6: so ein bisschen Leistungsschau, meinst du?
5: Ja, also eben beweisen, was sie alles, was sie alles kennt, was sie alles kann und äh, ähm, aber es ist äh, es gibt kein, kein, kein nichts Ganzes irgendwie, also es, es fehlt, fehlt die Mitte bei dieser.
7: Platze. Ja, oder man müsste, oder sie müsste halt noch mehr drüber sein die Platze. Also sie ist dann ja doch irgendwie immer hat so eine ähnliche Temperatur immer die Plätze. Ist, also, ist, also ist nicht verrückt, also ist äh, nicht, ist äh, nicht weird oder wenn man dann sagen würde, ah, das ist irgendwie genial oder so, dass so da kommt es eben nicht hin, dass man irgendwie so dieses dieses etwas verrückte oder ist. so ja. oder out there hat, sondern es ist, mhm. bleibt halt in, in, dann doch in so einer bestimmten Temperatur.
1: Einen haben wir noch, ähm, Push and Pull, Friendlobe.
2: I'm just a toy to you You pick me up and put me down as And when you choose It's just a game to you You climb the ladder Then you jump down and cut loose You don't wanna hear nothing about it Then the poison builds again and starts to creep out of your mouth. And are you sure about it? 'Cause you're the one who ran a million miles can't figure out. I'm growing tired of this push. Something I don't know is how you get to wait with it. How could she never know? And now you're on your own, searching for a way to feel alive and in control. I don't know what you tell yourself, But baby. This is cheating, and you're lying through your chest. But what do I do? I'm growing tired of this push and pull Always talking me around I'm growing tired of this push and pull
1: Push and Pull, Friend, Lobo, gar nicht erwähnen, fast so eine Art Prince-Gitarre da nochmal mal am Ende. Aber dann haben wir schon so viel Referenzen genannt, dann müssen wir da nicht noch mal weitermachen. Burning, It Feels Like heißt das Album und hier kommt die Wertung.
0: Hit geht in Ordnung, geht in Ordnung,
1: geht in Ordnung. Ja, Hit hat Milena Fessmann gesagt. Somit hat genau die richtige Person dieses Album vorgestellt. Alle anderen sagen, das geht in Ordnung. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Stunde verabschieden uns aber nicht in die Nachrichten ohne äh, die Streets beziehungsweise Mike Skinner and the Streets so firmieren sie ja tatsächlich äh, gehört zu haben. Es gibt eine neue zweite Single aus dem in Bälde erscheinenden neuen Streets Album, das im Oktober kommt äh, und die haben wir jetzt. Sie heißt Too Much Yayo. Ja, bis gleich. <lacht>
3: Hey, hey. Like a little theatre show That we used to make as kids of cardboard when we were home Looking down from in the gods as people go on below Trapped inside the nightclub, tiny little minds are alone Lighting passing overhead which misses some And then finds them like their prison Breaking from Alcatraz in and their minds Heaven's sake, they sin just for fun Of the seven deadly sins, envy's the only not fun way hey, yo, too much, yeah-yo way hey, yo. too much, yeah-yo Living in the present is like trying to sit on the very, very head of a pin Which is why we try to lose our heads, whatever the thing But you can't run away from this, there's no place that far pinballing around to the rhythm hitting points and bouncing straight back between flippers and in people are so pleased at their play they are not the first to feel this not even tonight <laughs> Hey, why do I never learn, Monday, Tuesday, my head feeling hurt, Wednesday, done doing death, Thursday, Friday, come do it again, leave the ash on your cigarette and wait for it to fall, fill the alleyway, he's full, you wait for nothing at all, smiling like he's loving a text, but he's watching his own snapchat cause he's loving himself, He don't like pain, but he must quite like hell. He don't like cocaine; he just quite likes the smell. Crying's the weapon of the weak. Slander is the angle if you're after getting nowhere. Wayo, -oh. too much, yeah, -oh. hey, why do I never learn? Monday, Tuesday, my head feeling hurt. Wednesday, done doing death. Thursday, Friday, come do it again.
4: Wayo!
3: Too much, yeah. Wayo!
4: Too
3: much, yeah. Like a little theatre show That we used to make as kids of cardboard when we were home Looking down from in the gods as people go on below Trapped inside the nightclub, tiny little minds are alone Lighting passing overhead, which misses some and then finds them Like they're prison breaking from Alcatraz in their minds Heaven's sake, they sin just for fun Of the seven deadly sins, Envy's the only not fun
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Weiterhin hier Torsten Groß, Mike Brüggemeier von Rolling Stone, Melina Fessmann, Radio 1 und Christian Schröder vom Tagesspiegel. Und jetzt ganzen Roses. Relativ überraschend heute eine äh, neue ganzen Roses single erschienen. Äh, einer der ersten Songs in den letzten 30 Jahren, den die ja Wind Slash und vereinigte teil wieder vereinigte, vereinigte Band gemeinsam aufgenommen hat. ist allerdings ein Überbleibsel aus den Chinese Democracy Sessions von Anfang der Nullerjahre an dem Album. Die Älteren erinnern sich, es ist 18 Jahre gearbeitet worden. Da wird es einige Überbleibsel geben. Mal gucken, was da alles noch so hochkommt. Nun gibt es jedenfalls das Ding hier und angeblich irgendwann im nächsten Album, aber das weiß man bei der Band ja nie so genau wir hören perhaps <musik> Unverkennbar, ganz im Roses. Perhaps. <lacht> Leben und sterben lassen, würde ich sagen. Genau. Oh. Im Soundcheck Radio 1. Da machen wir jetzt äh, Christian Schröder, glaube ich, ein bisschen Kontrastprogramm gleich, oder? Wenn wir über Laura... Crofts sprechen. Heute ist der Name schon mal gefallen. Milena hat ihn erwähnt. Können wir gleich vielleicht nochmal darauf zurückkommen. Aber wer ist denn das überhaupt? Was gibt es da zu sagen?
5: Ja, äh, um die Gesetze der Musikbranche schert sich Lower Crofts sehr wenig. Äh, ihr erstes Album veröffentlichte sie 2009 unter dem Pseudonym Blue Roses mit heller Stimme, sang sie, zu einer Akustikgitarre Folksongs, die ihr Vergleich die ihr Vergleich mit Joanna Newsom und Johnny Mitchell einbrachten. Danach war lange nichts mehr von ihr zu hören, bis sie ab 2009 fünf EPs herausbrachte. Eine erfolgreiche Karriere lässt sich so nicht starten, auch wenn eines ihrer frühen Stücke mehr als eine Million Mal bei Spotify gestreamt wurde. Laura Groves wurde 1987 geboren. Sie wuchs in West Yorkshire auf und lebt heute in London. Sie ist Multi-Instrumentalistin, Multi hat mit dem Musiker Samfer dem Elektronikduo duo Darkstar und dem Gitarristen Jimmy Leeming gearbeitet und war als Keyboarderin mit der Songwriterin Beat for Lashes auf Tournee. Als sie sich vor einigen Jahren eine Aufnahmesoftware besorgte, war sie von, der, von den technischen Möglichkeiten begeistert. Zitat, die Vorstellung, meine Stimme schichten zu können, war ein Traum, als würde man aus dem, was ich zu Hause hatte, ein Orchester bauen. Z Zitat Ende ihr Album Radio Red, das jetzt erschienen ist, hat sie in ihrem eigenen Home Recording Studio aufgenommen, unterstützt von dem Toningenieur T.G. Allen, den sie über Bed for Lashes kennengelernt hat und der zum Umfeld von Portishead äh, in Bristol gehört. Aus dem Fenster ihres Studios blickte sie durch, äh, auf zwei Funkmasten, an deren Spitzen nachts rote Lichter leuchteten. Ich hatte den Eindruck, dass sie, Zitat, über alles wachten, was in meinem Leben vor sich ging. Zitat Ende. Die zehn Songs auf Radio Red handeln von den Tücken der Kommunikation, verpassten Signalen und gescheiterten Begegnungen. Es, es ist immer noch Fog, aber diesmal elektronischer Fog, bei dem die Akustikgitarre von den Keyboards äh, als Leitinstrument abgelöst wurde. Man könnte auch von Dream Pop reden. Das warme Klangbild erinnert an die 70er und 80er Jahre. Alle Lieder auf Radio Red sind Balladen. Über wolkigen E-Piano-Akkorden schwebt Laura Groves kristallklare Sopranstimme, die manchmal an die frühe Kate Bush denken lässt. Wir hören den ersten Song, der heißt Sky at Night.
1: den Sky at Night. Und wir haben noch die Signalleuchten im Hintergrund oder was auch immer das ist. Christian Schröder hat vorgestellt. <lacht> ja, sie ist, äh, du hast, Belena, das gesagt, sie ist offenbar auch mit Friend Lobo, jedenfalls projekttechnisch irgendwie verbandelt. Ja, auch so eine irgendwie Hochbegabte wahrscheinlich, die, die, die irgendwie alles kann und alles Mögliche gemacht hat. Ich habe mich ja gefragt, warum das so wahnsinnig lang gedauert hat. Bis sie nochmal was Eigenes macht, aber vermutlich gab es da vorher auch niemand, der das irgendwie finanziert hat und sie hat halt irgendwie all diese Jobs gemacht. Auf ganz andere Weise als bei Friend Lobo geht es mir da wiederum auch fast ähnlich. Also es ist, ich finde ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde mich berührt es irgendwie nicht. Ich mag die Art von Musik und das ist theoretisch alles gut, aber sie, sie kriegt mich irgendwie auch nicht so richtig. Und ich denke mir irgendwie, sie hat ja, glaube ich, das war jetzt ja so ihr absolutes. Seit Jahren will sie dieses Album machen, so liest man und das ist jetzt ihr absolutes Herzensprojekt und so. Und dann dachte ich, ja, okay, und das, das ist es dann?
7: Also ich finde tatsächlich, es ist gewisserweise die Antithese zu Friend Lobo ja. in dem Sinn, die ist auch hochtalentiert, die kann auch ja. ganz viele Sachen, aber diese Patze hat so eine Atmosphäre. Und die mich irgendwann erstmal so eingelullt hat. Und ich fand es tatsächlich sehr reizvoll dann irgendwann. Ah. Also ich fand, das das hat, also das ist irgendwie vielleicht Folk, aber das ist eben auch manchmal so Jachtrockig, mhm. so leicht Fleetwood Mac-esque. Ja. Und dann hat es aber auch so 80s Pop. Also das ist alles so, in das ist auch vielseitig, aber es ist alles in einem Song und das passt irgendwie alles gut zusammen. Und es hat mich, und dann ist sie ist wirklich eine ganz gute Sängerin, die finde ich, und es hat mich tatsächlich, teilweise durchaus betört, würde ich sagen, diese Platte. Also ich hatte nicht damit gerechnet, ich dachte erst beim ersten Hören, ach ja, Gott, nee, und dann habe ich auch noch Interviews mit ihr gelesen, das war dieser ganze Innerlichkeitsquatsch, den, der mich nicht interessiert hat. Aber <lacht> dann habe ich mir das angehört und war, war dann so nach dem dritten oder vierten Hören das, was Milena wahrscheinlich passiert ist, bei Fan Lobo irgendwie gefangen. in dieser, Also ich fand es auf einmal richtig gut. Also und wenn ich jetzt so ein Stück höre, denke ich wieder, ach ja, aber wenn man das so am Stück hört, finde ich das also hat mich das Album tatsächlich durchaus sehr begeistert
6: ach,
1: mhm.
7: sieh mal eine an haha ja.
1: Melena geht's dir
6: ach ja mir ging es ehrlich gesagt ein bisschen wie wie dir ja. also da ist alles richtig ja? dir also dir ich, Mike oder dir Thorsten nee äh. dir Thorsten ähm, da ist alles so ich würde bei jedem Ding einen Haken drunter machen ich, mach, ich mag Yachtrock ich mag die 70er ich mag Folk ich mag Elektrofolk ich mag Produzentinnen und Frauen die sowas können ich finde die Stimme toll und trotzdem saß ich, also ich habe mich auch betören lassen, Und aber in dem Moment, wo ich aufgehört habe mit dem Stück, dachte ich, was bleibt denn eigentlich übrig? Und es hat mich nicht gekriegt. Also ich mag das, aber es hat mich nicht emotional berührt und ich weiß nicht warum. Ich habe ganz lange darüber nachgedacht. Ich, also ich habe so das Gefühl, ich habe so eine Milchglaswand zwischen mir und ihr und die habe ich nicht überwunden. Obwohl, wie gesagt, ich mache an jedes Ding einen Haken und sage bei jedem Ding, super, mag ich alles, finde ich super, jachtrock alles toll. Und trotzdem hat es mich nicht gekriegt. Es geht mir ja ganz ich genauso. Warum. Ich bin
1: da stilistisch absolut empfänglich für. Also es ist gar keine grundsätzliche Geschichte und aus irgendeinem Grund hat sie mich eben auch nicht bekommen. Ich fand es sogar. Also das Einlullende, was was dich eingelullt hat, fand, fand ich, das hat mich wirklich gelangweilt, muss ich sagen. Es hat mich einfach gar
5: Christian, nicht. Christian, spring mir bei. Christian, spring <lacht> mir <lacht> bei. Naja, es, ist, es ist ja leider doch sehr gleichförmig, dadurch, dass das alles Balladen sind. Du sagst, das
7: wäre das was Negatives. <lacht> äh,
5: also wir haben schon einen gewissen Zauber, aber ähm, es, 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 es fehlt die Dramatik oder auch äh, auch der Vergleich mit Kit Bush. Also Kit Bush ist halt äh, viel, Ganz over the top und und viel äh, dramatischer, da, da, da passiert viel mehr und das, das hat eben tatsächlich so was Einlullendes, ein bisschen Einschläferndes, ähm, das ist gut zum Runterkommen, ähm, aber ähm, ja man möchte sich so ein bisschen schütteln und sagen hier, äh, äh, manchmal ein bisschen mehr Energie. Ich glaube, wir müssen aber auch Tür.
1: irgendwann mal den Punkt überwinden, wo wir nicht alle Frauen, die irgendwie nicht total linear sind, immer mit Kate Bush vergleichen, weil das ist für die meisten leider auch unerreichbar, muss man sagen. Wir okay, haben äh, I'm not crying. Laura Groffs, I'm Not Crying. Mir ging es ein bisschen so, Christian. Äh, das ist tatsächlich eine Künstlerin, die ich vorher nicht gar nicht kannte. Ich habe auch ihr 2009 glaube ich erschienenes damaliges Debüt auf XL Recordings immerhin gar nicht mitbekommen oder jedenfalls sonst vergessen. Und also, sie ist für mich auch als Person eigentlich so ein bisschen ungreifbar geblieben, so, ne? Ich weiß, ich kann sie gar nicht so richtig. Also ja, sie, sie macht eben all diese Projekte und ist vielleicht auch so Studio-Musikerin und so weiter, aber darüber hinaus so, so richtig viel ist da auch jetzt nicht
5: unbedingt, oder? Nee, eigentlich nicht. Also ähm, es hat ja auch so was wahnsinnig Waberndes, ne? Und äh, äh, entschleunigt, super entspannt. Äh, ähm Fehlt irgendwie so das Drama bei dieser Musik?
7: Naja, das Drama hätte man natürlich durch Zufügen einer Rhythmusgruppe vielleicht noch <lacht> erzeugen können, aber ich finde es gerade schön, dass es das nicht nur diesen Song hier, der war doch, ich fand also den doch herzergreifend, ich weiß das nicht, was mit schon, euch los ist. Nein, das, so. ist, das ist ein
1: schönes, schönes
7: Ich habe ja jetzt gerade, ich bin ja direkt wieder auf Sie als
1: Person, es gibt schon ein paar schöne Songs. Also, also
7: ich glaube, ich glaube, das ist natürlich irgendwie, einerseits brauchen solche, heutzutage brauchen ja so, so Songwriter-Platten eigentlich immer eine Story weil man muss das irgendwie einordnen können, am besten noch in irgendetwas, äh, was gerade im Diskurs läuft, weil ansonsten ist es eben eine Songwriter-Platte, die introspektiv ist. What's not to like about it or what's to like about it? Also ja. je nachdem, ob du sowas magst oder nicht. Ne? Words ja. don't come easy to me in diesem Fall, würde ich sagen. <lacht> ähm, Der das große FAD <lacht> Ja, natürlich. Und, und, äh, und das, das, das Gefühl habe ich hier. Also es ist eine Platte, die irgendwie... Wenn man die hört, man versteht sofort, was diese Platte will, man versteht sofort, für, wofür die Platte steht, man versteht sofort alle Kategorien, in die man die einordnen kann und ich finde, sie funktioniert als Platte und das finde ich erstmal sehr schön und ich finde, die ist eine talentierte Songwriterin und ja, also ich kann ich gar nicht dazu sagen. Leider. Dann sage
1: ich jetzt, let the music do the talking, ha. Sarah. <lacht> Sarah, Laura Gross. Äh, deren zweites Album, aber das erste unter ihrem eigenen richtigen Namen. Radio Red haben wir besprochen. Hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Hit. Ja. So ähnlich wie eben nur, dass diesmal Mike Brüggemeier gesagt hat, das ist ein Hit.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, dann waren es nur noch drei. Auf ihrem neuen Album The Good Life agiert die wiener Slackerinnen-Rockband My Ugly Clementine als Trio, nachdem die Gruppe ihr Debüt Vitamin C 2020 noch als Quartett eingespielt hatte. Sophie Lindinger, Mira Lukovac und Nastasia Ronk sind nun My Ugly Clementine. Und da die drei Musikerinnen in Wien und über Wien hinaus und teilweise auch über Österreich hinaus auch aus anderen Zusammenhängen bekannt sind, werden My Ugly Clementine so als Supergruppe. Beschrieben. Ich finde aber den Präfix Indie darf man gerne dazu denken in dem Fall. Die Bassistin und Sängerin Sophie Lindinger ist nämlich außerdem Teil des Elektronik-Duos Leia. Die Sängerin und Gitarristin Mia Lukovac kann man von Schmieds Puls und als erfolgreiche Solokünstlerin kennen. Die Gitarristin und Sängerin Nastasia Rong wiederum spielt unter anderem bei einer Gruppe namens Chat. Tank und Live wird die Band aktuell von einem Schlagzeuger unterstützt, die äh, Cam Collartisch hieß, die ehemalige Schlagzeugerin, die hat My Ugly Clementine verlassen. Gemeinsam betreibt die Gruppe außerdem noch einen Podcast, Pep Talk, der ruht, glaube ich, im Moment so ein bisschen, aber in denen laden sie befreundete Musikerinnen wie Cat Frankie und Judith Hollyfernes und alle möglichen anderen ein und sprechen so mit denen über ja, Schreiben und Produzieren von Musik. Nicht zuletzt wegen dieser ganzen Konstellation, ich habe es eben schon gesagt, aber auch stilistisch musste ich immer so ein bisschen an die durchaus wesensverwandte US-amerikanische Band Supergroup, ja tatsächlich in dem Fall Boy Genius denken. Aber natürlich sind meine Aglie eine Band nach eigenem Recht auch mit äh, Vitamin C, muss man vielleicht sagen. Ich sage Vitamin C, so wird es auch geschrieben, aber sie singen englisch. Äh, überall in Europa große Festivals gespielt und das, die Songs für das zweite Album haben sie jetzt in einem abgelegenen Haus in Tschechien erarbeitet. Und The Good Life anschließend auch komplett selbst und gemeinschaftlich produziert. Das Debüt war noch so überwiegend von Sophie Lindinger geschrieben und äh, verantwortet worden. Jetzt sind alle drei gleichermaßen beteiligt gewesen wohl. Abermals das Album von der Liebe wirklich zur alternativen Rockmusik, der ja eigentlich späten 80er bis 90er, eigentlich bis heute geprägt, diese klassische US Underground Alternative Rock Linie, slacker Rock, Runch, Deep Readers, Biscount, Courtney Barnett, also diese diese ganze Schule. Kreischende Gitarren gibt's, polterne Drums, aber auch mehrstimmige Setzgesänge. Pop-Affinität haben sie total, die Melodien zünden mehr oder weniger alle, es geht um Alltagsprobleme, Therapiegespräche, auch hier wieder wie bei Friend Lobo, problematische Freundschaften, Selbstoptimierung, Feminismus, den Kampf gegen Patriarchat und Kapitalismus hatten wir heute auch schon und die üblichen kleineren und größeren Schwierigkeiten, die aus diesem Live ein Good oder wenigstens ein Okay-Live machen über allem liegt aber, finde ich, so beim Hören schon immer der Spaß, den die drei Musikerinnen hörbar miteinander und mit dieser Musik haben. Wir hören No. Ja, No von My Ugly Clementine im Soundtrack auf Radio 1 und so diese Gesänge, wie eben diese Satzgesänge, die bringen auch irgendwie fast schon nochmal so ein so 90er-Jahre-Girl-Group-Twist so ein bisschen rein. Immer mal wieder so bei manchen Songs, gefällt mir ganz gut. Ich meine, ich bin eh natürlich, wer mich kennt, weiß das, es ist natürlich ein musikalisches Umfeld, in dem ich mich jetzt äh, erstmal wohlfühle und viel Zeit in meinem Leben verbracht habe und das macht auch Spaß, da sind wirklich schöne Songs drauf, wie schon auf dem ersten Album auch. Ich finde aber gleichzeitig, es gibt ja jetzt wieder wirklich in den letzten paar Jahren eine ganze Reihe von Bands, die sich so eigentlich so yes, auf Grunge bezieht und überhaupt so auf den, auch College und überhaupt diesen ganz diese ganzen alternativen Strömungen, sagen wir mal, von von so Ende der 80er bis Mitte der 90er in den USA. <lacht> gibt es auch viele gute Bands. Ich würde mir wünschen, wenn wenn du jetzt aus Wien kommst, wie äh, My Ugly Clementine, das kommen glaube ich, äh, ich glaube, mit mit deutschen Texten hätte ich da noch so eine besondere Ebene reingebracht, vielleicht gefunden, wenn sie dann gut gefunden werden, was mir das Ganze noch ein bisschen attraktiver gemacht hätte. So ist es heute, halt, ich habe da Spaß dran, ja.
7: Also ich glaube, es ist auch als Spaßprojekt erstmal gemeint. ich habe die Band 2019 beim Popfest in Wien live gesehen, wo mein guter Freund Robert von der das glaube ich sogar mit ins Leben gerufen hat, damals äh, mich eingeladen hat, da mal vorbeizuschauen und das war tatsächlich da war eine eine regelrechte Hysterie, da wurde das da wurde das wirklich als Supergroup gefeiert. Also das war wirklich ich hatte das schon wieder vergessen, aber meine Frau hat mich daran erinnert, wir waren da doch Ach so, richtig, ja. die waren das. Ach so, ja, Ach genau. Gefallen. Gefallen. Und und dann gab es ja diesen kleinen Skandal, als die Schlagzeugerin Cam äh, Coleridge ging ähm, genau. so wegen Transfeindlicher Gewalt innerhalb der Band. Hieß Ach, es, ist das?
1: Also das habe ich verpasst. Ja, ich, ja das genau. Erzählt, das war so,
7: also das mehr weiß ich da auch nicht. Da gab es dann halt Statements von der Band, die dann sich entschuldigt hat so im Nachhinein und gesagt, ja, wir waren nicht immer so ganz. Woke, äh, was unsere queere äh, Schlagzeugerin angeht, etc. Ähm, das war so ein Problem, da wurde dann auch jetzt in Interviews, die ich bisher gehört habe zu dem neuen Album auch nicht drüber gesprochen, sondern da das wurde tatsächlich gut. auch eher so dieser Fun-Aspekt, dieses, dieser, dieser, äh, vielleicht auch richtig, also die haben ja ihren Teil dazu gesagt und die Schlagzeugerin hat irgendwie gesagt, ich weiß nicht, ob man das nochmal aufarbeiten muss, aber das, das war mir über diese Band noch im Hinterkopf. Um, und dann habe ich dieses Video gesehen zu, ich glaube, Feed Up heißt der Song, wo sie so klassische äh, ja, so Jungs äh, Jungs äh, Video äh, Jungsbands ja, nachmachen, also ja. Blink 1 a 2 äh, Referenzen nackt durch äh, durch Studio laufen Nirvana Referenz, da sind wir wieder bei Boy Genius, die das ja auch gemacht haben auf dem Rolling Stone Cover. Genau. Ähm, und da dachte ich dann so, ja, ich verstehe das alles, ich verstehe auch diese Idee oder die fand ich früher mal gut in den 90ern, dass ähm, so weiblich besetzte Bands, so männliche Klischees nachahmen und dann sind die irgendwie cool, so Slater Kinney oder so. Aber mittlerweile geht es mir ein bisschen auf die Nerven. Ähm, ich habe auch das Gefühl, müssen jetzt, also ist daran jetzt irgendwas noch originell, irgendwie das dann so als Also, muss man das dann bei anderen Genres auch noch machen, müssen wir demnächst dann noch. Das weibliche Tubular Bells ertragen oder das weibliche <lacht> Dark Side of the Moon oder also also, also wo es dann so richtig um, um, um männliche Selbstüberschätzung geht. Das wäre ja vielleicht sogar interessanter. Bei diesem Indie-Rock finde ich das dann nicht mehr ganz so interessant. Aber ich finde die Platte, der merkt der Platte den Spaß an. Ja. Die haben gute Melodien. Ich hätte das 1994 toll gefunden. Und heute lässt es mich ein bisschen kalt.
1: Gut, es muss wahrscheinlich wirklich immer wieder aufs Neue stattfinden. Und es interessiert Leute, die heute jung sind, wahrscheinlich gar nicht was, was irgendwie Slater King in den 90ern gemacht haben. Denn auch ich äh, war überrascht, dass sie nämlich wirklich von ganz, ganz jungen Leuten vor allem geliebt und äh, angeschaut werden. Auch das
7: ist bei Boy Genius ja genauso, genau. man das ja. auch denkt. Ja. So. Ah, gut, das die schon haben mal dieses da gewesen, historische so.
1: Bewusstsein gar nicht, was wir haben. Die kennen natürlich Nirvana, aber viel tiefer geht es dann oft mhm. gar nicht unbedingt, Milena.
6: Ja, aber das ist ja auch okay, oder? Also ich muss absolut, sagen, also klar. Ich, ähm, ich musste noch nochmal nachdenken, äh, ich finde ja lustig, das Management der Band äh, äh, betreibt, Henning, äh, wo ist die Euphorie, mhm. heißt das Management mhm. und ich finde ehrlich gesagt, das ist so ein Überbegriff für diese Platte und ich habe die Euphorie total gehört, ich mag das. so Ich äh, ja. mag Sophie Lindinger sowieso, die hat eine ganz tolle Soloplatte gemacht, mhm. ähm, ich kenne die Band schon eine ganze Weile, ich habe sie noch nie live gesehen, aber ich, ich mochte das immer so und natürlich kann ich mich da hinsetzen und sagen, ja klar, das kenne nicht alles. Also ich habe das und das und die Versatzstücke. Nun bin ich ein großer Fan von dem, was in Österreich eh gerade passiert. Ich entdecke gefühlt jede Woche eine neue österreichische Band und denke, wow, wo kommen die alle her? Ja, das ja, so. Und ich finde, das ist so sozusagen, um mal den blöden Begriff zu nehmen, das Mutterschiff irgendwie auf eine gewisse Art. Und ich finde, das ist total solide. Das ist überhaupt nicht neu. Das ist nicht die Erfindung des Rades. Mir macht das Spaß. Nein,
1: das es ist das egal, an egal, wenn die Attitüde stimmt und wenn ja, das, das, so das total da Ja, das ist nicht
6: ausgedacht. Okay. So, das ist irgendwie so, es ist halt so eine die sich irgendwie wie Boy Genius auch irgendwie in so, einem, in so einem bestimmten Umfeld findet, das machen sie gut, die haben offensichtlich, also ich höre den zumindest großen Spaß daran, total, die sich ja, nicht absolut, übermäßig ernst, ja, was ich total angenehm finde, sondern das ist so, so ein bisschen dahin gerockt im besten Sinne des Wortes und mir macht das großen Spaß, total. nicht mehr und auch nicht weniger. Total, und du hast recht, was. es
1: gibt da wirklich eine ganz tolle neue Generation, ich liebe ja zum Beispiel die Leftovers, so 18-Jährige, die auch Warna im Grunde Adepten sind, wenn man so will, aber die eine tolle Energie haben. Und da gibt es wirklich viele Bands, die dieser Tradition Traditionszene folgen. Jetzt wiederum, nachdem wir Pompajan ja wirklich so ein Austro-Pop-Revival mit Wanda und so weiter hatten, sind ist das aber jetzt wirklich wieder was ganz anderes. Und da gibt es echt erstaunlich viele wahnsinnig aufregende junge Bands, gerade in Wien, Christian.
5: Ich finde die Band auch toll, also diese Energie, die sie verströmen und äh, ja, wahrscheinlich wird das äh, in jeder Generation nochmal neu erfunden, also Gitarren umhängen und irgendwie äh, schepperndes äh, Schlagzeug und und, und vernuschelte äh, äh, Gesänge ähm, und klar, natürlich ist es nichts Neues, aber ähm, ich meine, auch die, die Grunge-Bands der 90er standen ja auch schon in der Tradition von Rock-Bands der, der 70er. Ähm, das, das wiederholt sich, aber es, es, es funktioniert, finde ich, total.
1: Es muss ja auch nicht immer alles permanent neu sein. Das ist ja kaum ja, noch ja Neues zu machen. Ansatz, das ist ein oder? ganz komischer Anspruch. Nee, also wenn die Intention stimmt und wenn, 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 wenn die so ganz banal... Die, die haben wirklich schöne Songs. Wir haben nochmal einen. The Advisor.
4: Please a man or my mom or the friend that doesn't care Or my boss or my bank or my teacher from sixth grade Or my dad or my cat or the slogan from the ad Not you, not you, not even my ten year old self I'm around the well, I to stay in bed overthinker although oh, I'm bored of I don't know how
1: The Advisor My Ugly Clementine und was mir tatsächlich auch wirklich gut fällt, so deren Satzgesänge. Ne? Ich habe, das ist so, eigentlich alle Girl-Group-Traditionen seit den Ronettes sind da ja irgendwie automatisch immer mit angelegt, wenn wir das jetzt auch nochmal einmal historisch betrachten. Aber ich finde, sie machen das wirklich total schön. Das sind echt schöne Melodien und äh, das ist, ja, das macht Spaß. Ja. Absolut. Simple as that. Ja,
7: Melodien können sie ganz gut, finde
1: ich auch. <lacht> Und auch durchaus ja vielschichtig. Ne? Es gibt ja, das war jetzt ja gerade so was eher Balladeskes. Es gibt schon, gibt schon so auch, das ist jetzt, das läuft nicht so in einem durch. Es ist schon auch eine Platte, die verschiedene Facetten abdeckt, finde ich, Christian. Was das
5: denkst du? Ja, ich finde sie find's ja auch toll. Sie ist äh, durchaus abwechslungsreich. Äh, ähm, ja, und hier ist es, es ist einfach simpler Rock'n'Roll. Und äh, aber das, das funktioniert immer wieder. Und äh, ähm, ist irgendwie unkaputtbar. Was ich aber interessant daran finde,
1: wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen dieses größere, äh, das größere Bild betrachten, also es ist ja permanent nicht tot zu kriegen in allen Figuren und so weiter. Immer noch die allerliebste These so: Rockmusik ist tot. Und, und das letzte Mal, dass da was passiert, ist es war eine Warnung. Und das also dem ist alles. Und so das kann man natürlich irgendwie so vertreten, weil natürlich so im Mainstream, im großen Mainstream jedenfalls so relevant sich anfühlende Rockmusik schon längere Zeit keine Rolle mehr gespielt hat. Jedenfalls wenigstens seit so den Strokes, Libertines und zu so dieser Zeit. Aber es ist ja nun doch seit einigen Jahren schon so, mindestens seit fünf, dass es unfassbar viele junge Gitarrenbands gibt, die oft so dieser Tradition eher anhängen. Nämlich eher so wieder dieser ganzen college rock Grunge von... Pavement bis Nirvana irgendwas. Schule. Und es gibt unglaublich viele, auch ganz viele britische Bands aus aus allen Teilen der Welt und eben aus Österreich eine ganze Reihe, aber auch es gibt eine ganze, ganze Reihe deutsche Bands auch. Das ist schon sehr interessant. Da
7: passiert eigentlich wahnsinnig viel. Aber das ist natürlich eher alles in so einem Indie-Kontext, aber es ist echt viel. Ja, ich habe neulich ein Interview mit Damon Alban gehört. Da sagte er, naja, die letzte Gitarrenband, die richtig gut war, waren die Arctic Monkeys. Danach kam nichts mehr. Und so hat dann jeder eben irgendeine Lieblingsband. <lacht> manchmal manchmal ist sie, gibt sie diese zehn Jahren manchmal essen, also seit drei. Fountains DC ist vielleicht die letzte. Also keine Ahnung, das ist ja immer irgendwie Käse. Natürlich wird es das immer irgendwie auch geben, ja, ja, glaube ich. Ja. Das Problem war ja immer eher ein ökonomisches in den letzten Jahren, dass ja. man ähm, mit, mit vier Leuten eben schwerer auf Tour gehen kann als alleine mit dem Laptop oder dass dann teilweise das Turn Tournee auf Tournee gehen gar nicht möglich war, wegen der Pandemie, wo worunter natürlich vor allem sowas wie Gitarrenmusik sehr, sehr stark leidet, die eben auch davon lebt, von diesem Live-Moment und von diesem mitgerissen werden. Und da muss ich eben sagen, hatte ich ja gesagt, 2019 noch, also vor der Pandemie, die gesehen. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass das eine Band ist, die die Leute bekommt, wenn weißt sie auf du? der Bühne steht.
1: Ja, sie haben auch hier beim Temple of Sounds Festival gespielt, ne? was bis jetzt so einmal noch stattgefunden hat. Mal gucken, ob es jetzt überhaupt noch mal jemals stattfindet, weil aber das eine Mal hat es stattgefunden und war gut. Und da lief das auch ziemlich gut für die. Und ich meine, wenn wir darüber reden, das ist natürlich Musik. da. Ich meine, das, das sind ja wirklich die Idols von diesen neueren Gitarrenbands, die live, also auf jeden Fall, alles komplett wegfräsen. So, ne? Also da, habt ihr schon mal gesehen, die Idols? Mhm. Ja.
6: Nee, live habe ich sie noch nicht gesehen. Ja. Ich habe auch durchaus andere Stimmen gehört. Aber zum Beispiel, ah. wo du das gerade <lacht> sagst, mit My, my Clementine. Also ja. ähm, ich bin nicht mehr so euphorisch, was Konzerte angeht. Aber die möchte ich tatsächlich wirklich gerne live sehen. Ich glaube, das gefällt mir wahnsinnig gut. Ohne vorher in die Glaskugel geguckt zu haben, aber ich glaube, dass ich das mag.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir uns einfach verabreden und das nächste Mal, wenn mein Ugly Clementine in Berlin spielen, bist du auch dabei? Grüßt? Unbedingt, ja klar. Gehen genau, Wir, wir allererste Reihe, in, oder? Gehen wir ins Konzert. <lacht> so. Okay, das so toll finden.
6: Wir. <lacht> ist ja egal, das müssen sie ja nicht so lange. Wir <lacht> ja. das toll finden, ist doch alles gut. Ja, das,
1: das ist, da sind wir wieder bei No Names. so, ja, <lacht> wie ich wenn wir da hingehen <lacht> wollen, <lacht> gehen wir da Letzte hin. Letzte Reihe, bitte. So, take the, eat that. <lacht> uh, einen haben wir noch. Are you in? Ugly Clementine, Are You In und The Good Life heißt das neue Album. Sie sagen, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, das kann auch, eigentlich müsste es heißen The Okay Life, aber es klingt halt nicht so gut, deshalb haben sie es The Good Life genannt. Hier kommt die Wertung.
0: Hit. Geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, genau. Geht in Ordnung. Ha, einer kommt noch hinterher. Das hatten wir heute noch gar nicht, ne? Zweimal Hit waren, mhm. Lena, du hast gesagt, ist ein Hit. Äh, Christian, du hast gesagt, ist ein Genau, so? ja. Mike und ich, wir schlüsseln das hier schonungslos auf, haben gesagt, <lacht> bisschen <Erden> wieder diese. <lacht> das Ding geht in Ordnung, was, was ja auch sehr, sehr gut ist und es geht absolut in Ordnung und wir haben uns verabredet, wir gehen zusammen ins Konzert. Können wir gleich mal gucken, was das ist. Kommt bestimmt demnächst, schätze ich mal. Ja, muss ja. Muss, ne? Ja, ich habe also, mal geguckt. Jetzt ich glaube, es
6: ist tatsächlich demnächst. Aber ich, ich habe es dann natürlich gleich wieder vergessen. Aber <lacht> <lacht> ich meinte, das ist demnächst.
1: Ja, aber das ist doch schon mal fantastisch. Ganz lustig ist, dass das, werde ich gleich sagen, wenn wir sind nämlich jetzt quasi schon am Ende dieser Sendung, dass wir aber eigentlich, das sage ich gleich nochmal so, in genau der Kontinuität bleiben, in der wir gerade schon waren. Nämlich eine weitere... Musikerin, die unbedingt zu nennen ist in diesem Zusammenhang, wenn wir sagen, es gibt so ganz viele neue, junge GitarrenmusikerInnen, die sich so auf diese Art von Musik berufen ist irgendwo. Und da gibt es so neue Single, die haben wir dann gleich zum Schluss. Aber ich habe es schon gesagt, wir sind am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich bei euch, Melina Fessmann, Mike Brüggemeier, Christian Schröder. Große Freude, wunderbar. Wir sehen uns spätestens bei My Ugly Clementine. <lacht> in der ersten <lacht> Ich bedanke mich bei Lars Dietrich an der Technik. Nächste Woche sitzt hier nicht mein Kollege Andreas Müller, sondern ich wir Torschen im Moment ganz viel leer. Ich bin jetzt dreimal hintereinander. da bin ich wieder hier. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durchs Wochenende und ich habe es gerade schon gesagt, es kommt jetzt, ja ja, es kommt jetzt äh, irgend nur die ein neues Album aufgenommen hat in Los Angeles, das am 13. Oktober erscheinen wird und daraus nun schon die zweite Single heute veröffentlicht hat und die heißt It's All Happening und wird dieses Album auch eröffnen. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durchs Wochenende. Bis bald
4: you call